1: 暗示也点亮灯也点亮灯火
0: 。欢迎收听由向阳和徐凡主持的《相逢有诗》，与您共享好,好诗。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡，作家向阳老师。在今天节目当中，让我们认识从《新世纪新时代诗选》说起。老师主编的《新世纪新时代诗选》是以现年二十岁到四十岁的年轻诗人为主的诗选，最年长的是一九八零年，最年轻的是一九九九年，总共选了五十二人。这个内容到底是什么？以及老师他们为什么有这种想法呢？我们继续聆听向阳老师与我们分享。欢迎您收听。
1: 到我主编的这一套《新世纪新时代诗选》啊，就是以现在大概二十到四十岁的年轻人为主的诗选，花了一年半的时间，我们才完成了这部《新世纪新时代诗选》。所以，一九八零年代出现的诗人呢，大概都喜欢使用后现代的手法来跟社会互动
0: 。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡，我是向阳。哎，老师，我们主持这个《相逢有诗》这个节目啊，哇，好快哦！快了半年了耶！这将、啊啊、近这半年来呢，我们先后介绍了不少的诗人的作品了。也引发听众呢对于现代诗的关注跟喜欢，回响也很多、哦。有听众建议啊，希望老师呢能够多多介绍一些啊年轻诗人的作品，了解台湾呢现代诗的新的写作的表现跟风格。不知道老师觉得如何呢？诶，我知道了。老师呢在这个月初呢刚出版了您主编的《新世纪新时代诗选》，总共有两册，也录取了1980年后。出生的新世代的诗人，就如同我们上一周有介绍的，那剩下呢，大概有五十二位的年轻诗人入选，所以这个里面的内容，我相信非常的丰富，是吧，老师
1: ？是的，那我们要介绍年轻诗人，当然没问题。
0: 嗯
2: ，
1: 啊，你提到我主编的这一套《新世纪新世代诗选
0: 》是，
2: 是
1: 啊，就是以现在大概二十到四十岁的年轻人为主的诗选。啊，其中最年长的一位何庭尉啊，他是1980年出生；最年轻的一位林宇轩啊，他是1999年出生
2: 。真所以我们总共
1: 选了52个人
2: ，哇、哦哦哦啊啊！
1: 展现了大概二十一世纪的第一个二十年。<哇>现在是2022了啊。是、嗯。那我们就是前面二十年台湾青年诗人的创作风格，那的确也值得介绍给听众。嗯嗯。来看看他们跟旧的世纪、前一个世纪、二十世纪的诗人有什么不同。就这样吧，我们就从这一集开始来加以介
0: 绍。哦，太好了！不问老师，在介绍之前呢，我有几个问题想请教老师。嗯、您为什么想要编选这一部呢？新世纪新世代的诗选呢？应该花蛮长的时间吧
1: ？没错，啊、呃，我们编这一套书呢，原因有很多，跟听众一样。其实也是我们想要多一点了解新世代诗人他们的风格，啊，这是个原因。不过啊，促成这本诗选出版呢、啊，最主要的原因是因为两年前，二零二零年，诗人萧萧主编的一套两本的新世纪二十年诗选啊，那就不管年轻或者年老，对。那选入了这个诗人也不多。那我跟白莲、陈逸芝、焦桐都是编辑委员、oh. 所以当时我们选进的是六十个台湾重要的诗人啊，包括余光中他们。那出版后呢，很受重视。可是我们五位啊编委，我们事后做检讨，却发现呢、啊，选入年轻诗人太少，嗯啊，没有办法呈现新世代诗人群。他们的多元表现，还有创作成果，所以才有。为这些年轻诗人编诗选的构想，哦、啊，那我们编委会呢就委托我来主编。哦，后来这个构想又获得九歌出版社的总编辑陈素芳他的支持。嗯。总计我记得应该花了一年半的时间。嗯嗯。我们才完成了这部《新世纪新世代诗选
0: 》。哦，原来是如此。不过我认为呢，<的>这部著作呢，哈，我觉得是蛮重要的一个起点，因为之前我们介绍了很多都是之前的一些。前辈的非常成名的为主，对。那现在开始呢，介绍一些年轻的诗人，嗯、的确也是要有一种传承的哦。我觉得这点是非常的重要哦。所以老师，<的>谢谢老师，而且要恭喜老师呢，这个月初出版了。所以您和潇潇还有白灵啊、啊陈逸之啊、焦桐啊，这些都是诗坛的非常重量级的元老啊、哦。你们当时也都是年轻走过来的，都是在二三十岁就开始写了。你们还这么关注在后辈的诗人的表现啊、哦。我看到这部诗选呢，跟其他的诗选呢不太一样的地方呢，就是呢，每一位选录的青年诗人呢，都有你们五位前辈诗人写的诗评，而且引领读者呢认识这些年轻诗人的诗作的表现、他们的特色跟风格。哇，这应该耗费了不少心力耶！这是不是也是这部诗选的特色呢，老师？是的，你眼
1: 光很锐利啊，嘿嘿嘿的确啊，的确，我们任何诗选。啊，或者文选，嗯，啊，通常的做法呢，就是只要选出好的作品，那编排成书就结束了
2: 。对。
1: 可是我们五位在编这个前一本叫做《新世纪二十年诗选》的时候，对，我们就决定了应该要撰写选入诗人的评析，帮忙读者呢去认识选进来的诗人跟他们的作品。那这一部《新世纪新时代诗选》也一样，我们光是讨论啊，要选入哪些诗人。选入哪些诗篇，那就已经花掉不少精神
2: 了。
1: 等到确定选入的诗人跟他们的作品之后，我们无位还得分工、嗯、啊，撰写诗评，大概五六百字，<哇>这也是苦差事。真的呀、啊。不过现在书出版了、啊。这些心血也就没有白费了啊，还是感觉到很欣慰
0: 、嗯。哇，真是不容易哦，真是不容易，真的是要非常谢谢老师跟这几位的的诗人的前辈哦，这么用心，而且呢，愿意呢，就是把这些新的诗人呢，让一般的民众呢也能够认识、啊。这就是呢，心情播种、哦，欢呼收割。真的，谢谢老师们<笑>这几位优秀的诗人呢，用心良苦啊。
1: 我想后浪推前浪。嗯。钱浪死在沙滩上。<笑>那这一部诗选的出版呢、啊，在我来看，哦、呃，还有一个更重大的意义是，啊、呃，就是它能够彰显台湾现代诗坛世代交替这个时代来的。嗯、我们如果粗略的把战后台湾现代诗呢分成三个世代，那第一个世代就是大家耳熟能详的，像周梦蝶啦、啊、林亨泰啊、余光中。洛夫、罗门这些诗人，嗯、但如今他们多半都过世了。那第二个世代，大概就是像我们这五位编选人，大概就是第二个世代。可是我们如今呢，也已经。有六七十岁，年纪大一点的七十多岁，年纪轻的啊、呃，像我都已经有六十七岁哦，有吗？所以，
2: 嗯，有
1: 有有，嗯、所以选入这部诗选的青年诗人，嗯、又比我们少三到四十岁。嗯
2: 嗯
1: ，所以由我们这一群旧世纪的新世代来编，他们这一群新世纪的新世代啊、呃，也就有啊、呃，我们乐见后浪来袭，把我们冲到沙滩
2: 的那种那个。<笑>
0: 哇<笑>、哦，老师真客气了。其实呢，现在的人呢<是>都非常的长寿啊，而且老师呢一定要活长寿一点，我们才可以看到更好的诗作。这、啊、后浪推前浪的，这一棒接一棒的，哎，真的是非常的好。那么老师认为这些年轻的诗人在整体上呢，呈现呢？哪些跟你们这个世代呢不一样的风格呢
1: ？呃，一代有一代的文风的，诗也一样一代有一代的诗风。嗯、我在这一部书的写一个导言，也提到这样的一种差别。哦、比较约略的说，像我的这个世代的诗人呢，啊，都出现在一九七零到八零年代。嗯。我们受到台湾政治跟社会变迁的影响很大，所以当年的我们年轻的时候，多半充满要改变家国的壮志啊、呃，也因此掀起了台湾现代诗从现代主义转到写实主义的风潮。是，呃，玩我们大概十年的诗人啊、呃，他们就出现在1980年代。1 9 8 0年代正是台湾走向解严、社会逐渐开放的阶段。嗯哼，所以一九八零年代出现的诗人呢，大概都喜欢使用后现代的手法来跟社会互动。一九七零年四代出现的诗人，他们是在一九九零年代台湾已经解严，斯坦的游戏规则也因为网络。而改变啊，所以他们的书写啊，就稍稍有点困局。可是从一九八零年后出生的这个现在的年轻诗人就不太一样，因为他们出现的是二十一世纪的新舞台。大概他们写作的时候，两千年开始了，所以这个时候台湾已经民主了，嗯<哼>，已经自由了，所以他们没有束缚，他们可以展现多样的书写方向，用他们自己的美学信仰。还有语言表现最真实的自我，我常常觉得他们是不受单一的规则。单一的美学影响世代
0: 哇！真的谢谢老师呢，详细的解说。接着我们是不是就来介绍呢这一群的表现真实自我的新时代的诗人吧？老师，您要先从哪一位开始介绍呢？
1: 哎、欸，这部诗选选了五十二位诗人，对啊，我们的节目没有办法一一介绍啊，我只能从中选择部分诗人的诗作作为一种取样，在今天还有接下来的几集当中分享给。听众好，那最前面最先呢，我想介绍的是布隆族的诗人萨利当他写了一首祖诗。这首祖诗的名字叫做《从分手的那一刻起》，蓝十字星下的蓝岛屿。这首祖诗呢，他曾经获得六年前两千零一十六年台湾文学奖的原住民新诗经典奖，所以是非常好的一首诗。那是因为叫祖诗。它就是由五首系列性的小诗组成，相当长。嗯、我想我们换一个方式，嗯、我们两人分工一下
2: ，好、呃，用
1: 男女合声的方式来呈现。好的，好、呃，我先朗读单数的节。就是一三五这三节，嗯，然后你呢朗读双数节，就是第二跟第四节，嗯，你看怎么样？
0: 太好了。好，哦、那
1: 朗读前呢，我想先为听众介绍沙利朗这位诗人、啊。好，他是一九八一年出生，汉名叫赵充义，<对>啊，是花莲卓西乡中平那卡溪的。部落的人，布农族的诗人作家，他毕业于东华大学的民族发展研究所，也曾经啊在卓西国小担任民族教育的资源教师，成立了一串小米族语独立出版工作室。
2: 嗯
1: ，啊，曾经获得原著民族文学奖、教育部族语文学奖、台湾文学奖等。所以是很用心、很认真的诗人。是啊，他的诗集呢，呃，应该有两部，一部叫做《狄娜的话》，嗯、一部是《部落的灯火》。狄娜啊，另外还有报道文学集，用头戴背起一座座山，<哇>向导背弓跟巡山员的部署。嗯，所以他也担任过向导，哈、啊，担、嗯、任过巡山员等等
2: 。
0: 朋友们，继续回到节目当中。作家向阳老师呢，告诉我们，他们这个月呢出版了《从新世纪新时代诗选说起》的52位的诗人，但是因为我们时间上的关系，没有办法介绍这么多。但是我们今天呢，认识了这位呢原住民的诗人呢，萨利朗。我们也是第一次在节目当中用罗马拼音的方式呢，来叙述他们的语言。我们继续聆听向阳老师与我们分享萨利朗的诗选，这些诗选到底有什么样的意涵呢？我们继续聆听老师与我们分享
1: 。介绍的是布隆族的诗人萨利朗，他写了一首祖诗，这首祖诗的名字叫做。从分手的那一刻起，蓝十字星下的蓝岛语啊，这也是我们第一次尝试通过罗马拼音来念布农族语。沙利朗这首诗之所以强调蓝十字星，其实也有强调台湾原住民族跟蓝岛语系关联的意思。好，接着我们就来朗读他这首诗。从分手的那一刻起，蓝十字星下的蓝岛云一分手那一刻，只剩妈达的泪水，握着石奔的衣码，残留的温度，在你的眼里，是一座大陆漂移的岛，在我的手里，是一座海上雕琢堆砌而成的山。你带着独创的背带，坐上巴拉古，胖的随波漂流远去。从那一刻起，各自分居，海洋、高山，展开不一样的旅程
0: 。二，远离的你，说要找寻属于自己的岛，才走金黄色的稻穗，一粒一粒的。放进红色色衣桃，装进南十字星的 run 棒， ong, 形成同源的词汇。摇晃的独木舟，装上坚毅的弦外之架，带走碧绿的丰田玉，划向湛蓝的岛屿，在银河中浪迹天涯。下毛之处得 e 嘎，是南十字星。建造的港湾，梦想上岸的新乐园
1: 。三，驻流的我，沿着鲁顿，走出迟罪的路。敦敦敦阿，敦,敦,敦,哪敦,敦,敦阿鲁顿，那敦鲁顿阿达，除了鲁顿，嗨鲁顿，唔嗨鲁顿一。山峦般交叠缠绕，绕向山顶，顺着山谷吹来的气音，俯瞰着远走的航迹，仰望着牵引你的那一颗心
0: 。四，同受苦难，以日月星辰辨别，以风洋流为导引。走向高峻陡峭的山岭，航行大风大浪，星条十二道光芒，太阳的利刃下，发出比基尼的爆破音，在五颗十字星之上切割。未来的你好，本州空知县，心绪如晃动不定的旗帜，趁着殖民浪头的发现号。使尽了大铁船的崇拜，离去时从勇士的口中抢走神圣的踏步，带走了无法言说的禁忌语
1: 。五零四，千年的移动，千里的距离，千种的语言，洒落在万座岛屿上，忧郁落寞的母爱。可否将 Mada 望向北方，牵起散落在岛屿的伊玛，凝视语言里流动的音节，重新建造边家亭，将逝去的荣耀、微弱的语音，顺着星光再次追寻，乘着风势再次破浪前进。说出南风之岛的轻重音
0: 。哇，老师念的好好哦！这首诗真的很长哎哈，
1: <笑>非常长、嗯哦、这首诗很长、嗯啊、应该是我们节目开播以来介绍的最长的一首诗了。是的，啊，这也是我们第一次尝试通过罗马拼音来念布隆祖语<笑>啊，所以发音呢、啊、其实不一定准确。嗯啊、哦呃，也有点卡卡的，可是我们两个人诚意十足了、啊。
0: 没有老师，您客气了。您<笑>念得比较顺，<笑>都是老师教我怎么念的<笑>。对，是，我真的练了好多次哦，真的非常的新鲜哦。但是并不清楚这个里面的整个的诗作的意思啊，是不是可以请老师呢解释一下这首诗的题目，就是“南十字星下的南岛屿”的意思呢？老师
1: ，好，好，我们先说南十字星，南十字星也称为十字架座，嗯，啊。它位于半人马座还有苍蝇座之间，造型就是一个十字架的造型，
2: 是，
1: 所以只要在北回归线以南的地方都可以看得到，所以才叫做南十字星。嗯，那这个星座其实也只是整个地球南半球的文化，比如说有些国家把它拿来当国旗的，就有澳洲、巴西、纽西兰、巴布亚新几内亚，还有。萨摩亚这五个国家，他们的国旗都有蓝十字星的标志。那在台湾呢？日本统治年代，蓝十字星就被认为是台湾的象征。<是>所以《沙利浪》这首诗之所以强调蓝十字星，其实也有强调台湾原住民族跟南岛语系的关联的意思
0: 。哦，原来是如此，老师。那什么是南岛语呢
1: ？好，南岛语呢，指的就是南岛语系民族所使用的语
2: 言
0: 。
1: 嗯，啊，这个南岛语系的民族非常的多，他们主要就是分布在整个南太平洋的群岛，那也包括像最北就是台湾，那东呢，东就到达了南太平洋东部的复活节岛，啊，在美洲那边的南美那边的、嗯、西呢。到了东非洲外海的马达加斯加
2: ，哦，
1: 哦哦南呢，南到纽西兰，哇，这么远哦！所以广阔的大洋的啊，就,就是南岛语的语系的民族存活的空间、嗯。嗯嗯。那根据语言学家的考证，认为台湾就是整个南岛语系民族的源头。哦
2: 、啊，这
1: 也就是为什么沙利浪要用南十字星下的南岛语。来命名这首诗的原因哦
0: ，原来是这样子。哎，老师这样解释，我了解了，真的非常谢谢老师。好
1: ，那这首诗呢，有五个小节组成，是啊，是为当代台湾原住民族处境发生的史诗级力作。嗯，它总共有五节，我们刚刚练的就是“分手，远离的你，驻留的我，同受苦难跟凌视”。嗯，每一节都写出兰岛语系民族。从台湾出发，向南、向东、向西扩散的迁移过程啊，所以他的第一节分手写的是五六千年前啊，南岛语系民族从台湾向外扩散的想象。留在台湾的啊，就是我们今天所说的原住民族。嗯，向外扩散的就分散在南半球各群岛之间。所以诗人才这样写，说那一刻只剩 m 达的泪水，握着十分的 i m 残留的温度。m 达是什么？是眼睛。i m、mm hmm. 是手。它不仅是布隆族，是这样讲。蓝岛语的各族群也共同使用这个语汇。Mm hmm. 啊，那后面还有你们带着独创的贝泰，啊，坐着帕拉 a 帕的啊，随波漂流。分别是船江船随波逐流，啊，是闽策的这种古南岛语，嗯，所以这首诗是通过了语言南岛语的语言来呈现南岛语民族从台湾向外移居的历史
0: 。所以我们刚才读的第二节“远离的你”，写的就是离开台湾岛移居到南半球的。大洋的各群岛的南岛语族是吗？老师
1: ，没错啊。第二节的是远离的你啊，就写因为南十字星的引导，南岛语族就往南扩散。对、嗯，所以诗人呢、啊、是通过想象说，远离的你呀、啊，踩走了金黄色的稻穗，装进南十字星的这个粮仓。那这是布隆语跟爪哇人都同样用的语汇，嗯、叫做 rumbo、嗯嗯、啊。最后下毛之处叫铁棒港啊，就是蓝石之星，那是纽西兰原住民毛利族的语
0: 言哦，毛利语，哦啊、所以
1: 这些都讲起来都可以说是通过语言啊来阐释南岛语的分手扩散。嗯嗯、啊，那像第三节写驻留的我，当然就写的就是布隆族留守台湾高山的情境，所以在这个诗中呢。诗人用了布隆语的歌谣啊，我刚刚练的那些，大家大概也听不懂。其、啊、实他的意思说要向山上走吧，然后呢走到高山呐、啊，啊,嗯、啊，我们要往山上出发啦，嗯、抵达山顶，漫山月影，我们翻过山顶了啊！就刚刚练的就是这个意思，嗯啊、感觉啊，就把那种歌谣也带进来了
0: 。那老师，那我读的第四节。同受苦难呢？你的第四节啊,啊，主要
1: 写的是留住台湾的原住民，还有移居到兰岛各地的原住民。当大航海年代开始以后，都受到外来民族的侵略跟殖民统治，导致文化的残缺，还有既有信仰遭到扭曲。所以到最后一节，诗人用灵视，就写出了他对兰岛语族的寄望、啊、希望要重建边架田。把过去的荣耀，还有微弱的蓝岛语，顺着蓝十字星再次去追寻，破浪前进，来讲出蓝峰之岛的庆重音。嗯
2: 嗯，
1: 这是一个期许。那这样的期许呢，勾勒出了五六千年来蓝岛语族他们的历史跟命运，气势相当雄浑。也相当难能可
0: 贵哇！难怪老师呢花了那么长的时间来解释这首的诗作哇！我们听着听着呢，哎，时间又到了，所以现在我们、哎、是的时间很快，对，没错，难怪难怪我们现在知道说南岛语系啊、哦、这么重要。我们刚才呢经过老师的解释哦，哎，我们中的比较清楚了。哇，其他的诗作的话，可能要等待下一周再请老师为我们介绍呢。新世代诗人的作品咯。还
1: 好，那我们还有好几集呀、啊，哦、可以继续介绍其他的年轻诗人。好的，相逢有诗，有诗相逢。要了解当代年轻诗人的诗，请听众们继续收听。是
0: 的，非常谢谢向老师，也谢谢听众朋友们的收听，我们下次见喽，拜
2: 拜
1: ，在世界的那
2: 个尽头，请你跟我这样做。哦哦
0: 哦，光央广联系,系，感谢您的收听，我们下次见。